0: Wauw, na al die tijd gewoon weer eens een nieuwe aflevering. Hoi, welkom bij Experts in Engagement. Um, ja, dit voelt echt wel heel erg vreemd eigenlijk, want volgens mij is het al anderhalve maand, zo niet nog langer geleden. Um, en ik had nog wel een belofte gedaan in december dat ik uh, het weer helemaal op zou pakken. Maar man, 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 wat hebben we in uh, december nog een uh, gedoe gehad met de laatste stuiptrekkingen, noem ik het maar eventjes, van de verbouwing. Um, mijn um, prachtige nieuwe kantoor werd gebouwd in de achtertuin en dat had nogal wat voeten in aarde, letterlijk. Um, het was natuurlijk ongelooflijk baggerweer, wekenlang heftige regen. Nou, dat hebben we geweten, want we hadden één grote modderpool achter. En dat leverde flinke problemen op ook met het plaatsen van het kantoor. Um, want eigenlijk zodra het kantoor geplaatst was... liepen we dus het risico dat het kantoor direct onder water zou staan. Dus dat was een uh, stressvol puntje. Um, waarbij we gelukkig een ongelooflijk lieve buurman hadden... die ons uh, heeft geholpen uh, met een speciale pomp om uh, het water te kunnen wegpompen. Um, ja, en nou ja, weet je de, wat er ook gebeurt met zo'n... Uh, verhuizing en een verbouwing. Er komt zoveel bij kijken. Elk stukje wat we hebben gedaan aan verbouwing... riep ook wel weer nieuwe taken op. Dat we dachten, he, oh, nou, daar hadden we geen rekening mee gehouden. Maar dan was het bijvoorbeeld dat een partij zei... oh ja, nee, maar dat hoort er niet bij, hoor. Nee, oh nee, dat... Uh, ja, had je ook kunnen communiceren, hadden we dat meteen kunnen regelen. Weet je, dat soort dingen. Daar zijn we heel veel tegenaan gelopen. Communicatie is echt man, 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 dat moet nog uitgevonden worden geloof ik in de bouwwereld. Um, dat heeft me denk ik de meeste energie gekost. Um, gewoon continu halve berichten, dat je er weer achteraan moet... De dingen die niet goed gaan, waar je dan weer achteraan moet. Deze was ook wel echt extreem hoor in het kantoor. We hadden alles helemaal keurig klaar liggen. Uh, dus echt met riolering, waterleiding en elektriciteit. En wat hebben die Slimpies nou gedaan? Er werd een betonvloer uh, gestort... Um, voor de bodem van het kantoor. En ze hebben dus gewoon de elektriciteitskabels... onder de betonvloer laten verdwijnen. Nou ja, weet je, dan ben ik echt eventjes sprakeloos... want dan weet ik het ook even niet meer. Dan denk ik bij mezelf, hè, er lagen toch drie duidelijke contactdozen... waar je kon zien van, hé, dit zijn de drie um, belangrijkste groepen elektra... die hier terecht moeten komen... En om wat voor vreemde reden ook hebben de heren dat niet gezien. En is dat dus um, naar de bodem verdwenen. Dus nou ja, dat wordt nu een vervolgpuntje voor ons om weer op te pakken. Dat betekent dat we opnieuw weer moeten gaan graven in de achtertuin. Om die leidingen alsnog weer omhoog te halen. En via een andere kant het kantoor in te leiden. Nou ja, weet je, zo blijven we lekker bezig. We vervelen ons niet. Maar. Inmiddels is het natuurlijk januari 2024, um, het is qua werk uh, wel weer een stuk drukker, wat ik echt fantastisch vind, ik heb ontzettend leuke nieuwe opdrachten waar ik aan mag werken, dus dat is super, um, maar ja, het vraagt wel eventjes nog een betere tijdsplanning uh, en ik ben wel blij dat we de grootste klussen eventjes gehad hebben, dus niet meer continue mensen om het huis heen, waardoor ik dus nu ook even de rust en de stilte heb om een podcast op te nemen. Wow. Um, nee, dus daar ben ik echt super blij mee. En uh, ik heb ook voor het eerst pas weer deze week uh, een blog geschreven. En ja, ik kom daar gewoon eigenlijk verder helemaal niet zoveel meer aan toe. En dat is wel iets voor mezelf, hè. ook als ondernemer. Je kunt wel alleen maar bezig zijn met opdrachten... maar je moet ook wel um, de dingen blijven doen die je echt, echt diep raken. En dat zijn voor mij de podcast en de blogs. Um, dus ik had afgelopen maandag zo'n dag dat ik dacht... oh ja, um, nou, ik heb nu eventjes een gaatje. Laat ik gewoon weer eens even ergens induiken. Um, iets wat me even inspireert. En dat onderwerp is eigenlijk de hele week in mijn hoofd gebleven. En dat gaat namelijk over de wet van aanname. Oftewel, de law of assumption... Hij is als de wet van aanname iets minder bekend. De law of assumption van Neville Goddard is wel uh, in Amerika bijvoorbeeld heel erg bekend, in Nederland iets minder. We kennen wel heel goed de wet van aantrekking. Maar de law of assumption, um, ja, die daar min of meer een afgeleide van is, ik weet niet zo goed. Uh, er zijn natuurlijk heel veel universele wetten. Ik heb het natuurlijk al heel vaak ook over de wet van vibratie gehad uh, en zo zijn er dus wel meer al die universele wetten. Ik heb ze in, in mijn training ook uitgebreid beschreven en wat je ermee kan. En Neville Goddard had uitgesproken hier een, een heel uh, betekenis aangegeven op basis voor hem uh, ook vanuit teksten, um, grappig genoeg, die uit de Bijbel komen. Dus hij heeft heel erg goed ook alle teksten gelezen... en heeft op zijn manier daar uitleg aan gegeven. En het meest bijzondere daaraan vond ik dat... Um, Goddard niet zozeer in een externe God gelooft... Uh, dus hij heeft niet zoiets van, joh, wij aanbidden iemand... Uh, of een bepaald wezen of hoe je dat ook mag omschrijven. Voor hem zit God, uh, als je dat al zo wilt noemen, in iedereen... Uh, want hij zegt dus, wij zijn de schepper van ons eigen leven. Nou, en in die zin kan ik heel erg met hem meegaan. Uh, ik heb het natuurlijk altijd over het universum... en ik geloof heel erg dat er meer is dan dit... dat we meer kunnen zien, uh, meer kunnen horen, meer kunnen weten... dan dat we verstandelijk kunnen volgen. Hè, de wetenschappelijke onderzoeken zijn nog lang niet zo ver. Um, en ik denk dat dat ook komt omdat een heleboel mensen... er nog steeds niet voor openstaan op het moment dat je een aantal ervaringen hebt gehad... waarvan je denkt, maar huh, dit kan ik echt niet simpelweg verklaren. Dan pas um, ben je in staat om iets verder te gaan kijken. En als je dat eenmaal gaat doen... en dat heb ik dan ook een tijd geleden natuurlijk gedaan... Ja, dan gaat er een soort van wereld voor je open. En dat gun ik zo voor andere mensen... omdat het zo een mooie, diepere laag geeft aan je dagelijks leven. En dat vind ik zo magisch. Um, en ik, ik gun dat iedereen, omdat gewoon te ontdekken. Nou ja, en zoiets als de wet van aanname, de law of assumption, is een beetje een, ja, een meer concrete, praktische manier om daarmee om te gaan. En ik denk dat dat voor heel veel mensen wat makkelijker te bevatten is dan uh, als ik het heb bijvoorbeeld over uh, synchroniciteit, de zogenaamde toevalligheden die misschien helemaal geen toeval blijken te zijn. Je, je kent het misschien wel dat je uh, heel erg aan iemand moest denken die je een tijd niet hebt gesproken. Die persoon die stuurt je ineens een whatsappje of die belt of die kom je in één keer tegen. Carl um, Jung heeft daar de term synchroniciteit aan verbonden. En... Um, die uh, heeft ook daarmee beschreven van, goh, we krijgen heel vaak allemaal tekens. Ik heb het natuurlijk wel eens gehad eerder over cijferreeksen. Ik krijg heel vaak allemaal dubbele cijfers. En ook daar zijn allerlei betekenissen aangegeven. Kijk, de vraag is in hoeverre jij dan in een specifieke betekenis gelooft. Het kan ook zijn, en zo zie ik het vaak als ik bepaalde dingen op mijn pad krijg... is dat ik dan het zie als een soort knipoog van het universum. Ja, als we bijvoorbeeld een hele uh, normale dag hebben qua weer... en ineens zie je ergens een regenboog dat je denkt... Huh, die kan ik weer technisch niet verklaren. Dan zie ik dat als een knipoog vanuit het universum... als bijvoorbeeld even een, een, een hallo-momentje van mijn vader, weet je wel. En, of je er nou in gelooft of niet, voor mij bijvoorbeeld geeft dat gewoon een heel fijn gevoel op dat moment. Een soort van troostmoment of hey, er is iemand bij me. Het is een soort warm gevoel. En um, ja, nogmaals weet je, daar kun je in geloven of niet. Maar voor mij doet het hele mooie dingen. En nou ja, dat, dat vind ik gewoon heel erg fijn. En ik hoop um, dat ik mensen daarmee kan inspireren om... Ja, gewoon eens verder te kijken dan die dagelijkse werkelijkheid. Nou, en Ik denk dat die wet van aannemen, de aannemen daarin wel heel erg interessant is. Want wat zegt die eigenlijk? Nou Die zegt dus dat wat wij aannemen als waarheid... ook jouw daadwerkelijke waarheid wordt. Dat is interessant. Dus dat betekent dat op het moment dat jij bijvoorbeeld um, als waarheid hebt... dat jij uh, iets niet waard bent... Um, of dat je iets... Um, dat jij bijvoorbeeld alleen maar pech aantrekt... dan is dat ook wat jouw werkelijkheid wordt of blijft. Hè? Want in, in sommige gevallen uh, roepen we al heel lang dit soort dingen. Uh, en dan zul je ook zien, de self-fulfilling prophecy... is dat het dus continu waar wordt. En waar ik je toe wil inspireren... is dus om zo positief mogelijk over jezelf en je omgeving te denken... omdat je daarmee dus een mooie realiteit... Uh, creëert weer in positiviteit. Dat is waar het voor mij over mag gaan. Um, en ik heb het wel eens eerder gezegd, hè, ik heb wel eens een podcast opgenomen over bijvoorbeeld de betekenis van woorden. Nou, ook dat speelt hier een hele grote rol. Um, het is heel, heel belangrijk om je bewust te zijn van wat je eigenlijk tegen jezelf zegt. Uh, hoe je tegen jezelf praat. Dus bijvoorbeeld, uh, in de meeste gevallen... zullen de mensen bijvoorbeeld geen complimenten... aan zichzelf geven, maar eerder kritiek. En ik deed dat vroeger ook. Ik had vroeger altijd... Uh, ik was echt zo streng voor mezelf... en ik, ik weet vooral van veel vrouwen... Uh, dat, dat dat een soort van standaard is... in plaats van dus gewoon te zeggen van... joh, hey, shit, kon gebeuren. Uh, het komt wel goed. Of, hé, hey, nou, dat heb je eigenlijk best goed gedaan... gezien de omstandigheden, want uh, ja... Uh, beter dan dit kon het eigenlijk ook niet worden... En de vraag is dan ook, durf jij in jezelf te geloven? Durf jij jezelf het waar te vinden om ja, die, die, die goede rol te pakken in je leven? En niet altijd maar die rol van degene die het bijvoorbeeld net niet handig gedaan heeft... of die het gewoon niet waard is. Ik denk dat daar wel een hele belangrijke zit. Want ik denk dat voor iedereen een mooier leven is weggelegd. Alleen, je moet dan wel zelf durven geloven dat dat ook voor jou de waarheid kan zijn. En het aparte is dus dat onze gedachten heel vaak een hele andere kant op gaan. En daar kun je lang niet altijd zelf wat aan doen. Hè. Laat dat ook duidelijk zijn. Het is niet um, een soort, um, dat ik je nu een soort schuldgevoel aanpraat... juist niet uh, wat heel opvallend is. En ik heb dat zelf ook meegemaakt, is dat je dus in je verleden bepaalde boodschappen zo vaak gehoord kunt hebben... dat dat je waarheid is geworden. En dat zit dus helemaal niet in jou. Dat was invloed van de mensen om je heen. Als mensen nare dingen tegen je zeggen... en ze doen het ook nog eens herhaaldelijk... dan hoor je dat zo vaak dat je het gaat geloven... en dan wordt het je waarheid. En het aparte is dus... het hoeft niet altijd ook in woorden te zijn... Hè, want het kan ook gedrag zijn van anderen... Um, wat ik bijvoorbeeld mee heb gemaakt is dat um, mijn ouders bijvoorbeeld nooit uh, interesse hadden in wat ik op school deed. Hadden wij speciale avonden op school um, waarin ik bijvoorbeeld um, uh, ging zingen vanuit onze muziekles. Nou, dan waren mijn ouders nou niet echt enthousiast om daarbij te zijn. Um, en ja, ik denk ook wel, het, het gek is, het is heel dubbel hoor, want aan de andere kant... Um, bijvoorbeeld als wij een, een soort van schoolfeest hadden of zo... dan uh, mocht ik bijvoorbeeld niet alleen op de fiets daar naartoe... Ik, ik woon in Beeldhoven en ik zat in Utrecht op school... dan wilde mijn vader mij wel per se brengen met de auto mij ophalen. Um, dus ja, weet je, het, het was een beetje dubbel. Uh, dus in die zin dacht ik, ja, weet je, de, de, de liefde is er echt wel. Uh, en het boeit ze genoeg dat ik niet in mijn eentje terugrij naar huis... want dat vond mijn vader nooit zo'n heel goed idee. Dus het is heel dubbel, maar... Er zijn momenten, en ik weet ook dat heel veel mensen bijvoorbeeld in hun verleden op bijvoorbeeld school eh, vaak hebben gehoord van leerkrachten. Ah nee, dat kan je niet, ah, dat is veel te hoog gegrepen. Uh, over bijvoorbeeld een schooladvies of bepaalde vakken waar iemand dan niet goed in zou zijn. En als je dat dus maar vaak genoeg hoort, dan ga je dat dus geloven. En... Bijvoorbeeld wat ook kan zijn, um, is als jij, hoe ouder je ook wordt... dat jij nooit ergens je mening over mag delen. Dat er naar jou niet wordt geluisterd. Um, dat kan je ook een teken geven van... Um, uh, ik, ik hoor er niet bij, ik ben niet belangrijk, mijn mening doet er niet toe. weet je en Dat kan zich heel erg blijven uiten in de rest van je leven. Um, maar het kan ook zijn dat je een soort van loner bent... Uh, waardoor jij bijvoorbeeld niet onwijze vriendengroep hebt... en dus ook nooit erbij hoort als het gaat over feestjes... of sociale activiteiten, even los van of je daar zelf behoefte aan hebt of niet. Maar dat kan natuurlijk wel zo zijn dat dat toch ergens binnenkomt... van, hé, hey, ik ben een soort gekkie. Hè, dat heb ik, ik heb dat zelf, ik ben echt een zwart schaap altijd geweest. Niet alleen in mijn familie, maar ik ben altijd een beetje degene geweest... die toch wel een beetje tegen de stroming in ging. Um, altijd de vragen stelden... waar mensen dan eigenlijk liever ook geen antwoord op wilden geven. Um, en dat maakt wel dat je altijd een beetje de vreemde eend in de wijd bent. En dat is echt wel mijn ervaring. Vroeger vond ik dat ongelooflijk ingewikkeld. Uh, toen ik studeerde bijvoorbeeld... was ik echt wel een beetje een vreemde. En ik had wel wat vriendschappen. Maar achteraf denk ik... ja, weet je, was dat nou echt vriendschap? Of was dat meer omdat je dan gewoon een soort van maatjes hebt... om je tijd mee door te komen? Want... Um, als ik heel erg eerlijk ben, afgelopen oktober was er een reunie van mijn dispuut... En nou, ik zat ook midden in mijn verhuizing, hoor. dus het was sowieso een timing van 0,0. Uh, maar wat mij ook heel erg bezig hield, is dat ik dacht, ja, heb ik deze mensen nog iets te melden? Mijn leven is zodanig anders ook nog geworden. Ik ben zo eigenwijs en sta met zoveel dingen, een soort van buiten de maatschappij, dat ik niet denk dat ik nog een hele leuke avond kan hebben met mensen die anders daarin staan. En ik vond het op dat moment ook niet mijn energie waard om dat dus te gaan doen. Dus nou ja, weet je, dus dat is een keuze van mij. En het grappig genoeg zat dit dus wel weer in mijn nieuwe waarheid: is dat ik goed ben zoals ik ben. En dat ik niet meer me hoef te conformeren aan mensen die heel anders zijn. Iedereen is oké. Okay. Het maakt mij echt niet uit wat je denkt, wat je vindt, wat je gelooft. Alleen ik wil wel dat iedereen elkaar in de waarde laat. En um, op het moment dat ik dan ergens ben... en ik zou me heel anders moeten gaan voordoen... omdat ik anders een, een hele moeilijke avond heb... met iedereen me veroordeeld... Ja, daar heb ik gewoon geen zin meer in en de, daar pas ik voor. Die tijd ben ik voorbij. En dat vind ik ook ergens wel weer een hele mooie ontdekking. Um, maar, kijk, het punt is... op het moment dat jij heel vaak het gevoel hebt gehad... dat je anders bent dan anderen... en je voelt je daar slecht over... Um, dan gebeurt er iets anders. Wat, wat krijg je dan namelijk, is dat jij onbewust... en ook bewust vaak misschien wel, bepaalde gedachten hebt... bepaalde woorden in jouw uh, hoofd voorbij hoort komen die negatief zijn. En door die woorden en die gedachten krijg je een slecht gevoel. Weet je? Dus je, je, je voelt je daardoor niet zo vrolijk of je voelt je daardoor niet heel zeker... Uh, of je voelt je daardoor misschien ook niet heel veilig. En het punt is, en dat heb ik in die wet van vibratie natuurlijk wel eens uitgelegd... op het moment dat jij dus beïnvloed wordt door negatieve woorden en gedachten... dan gaat jouw emotie gaat naar beneden en je energiefrequentie gaat naar beneden. Dus je krijgt een lagere vibratie. En vanuit die lagere vibratie trek jij ook weer andere dingen aan op lage vibratie. En dat zijn natuurlijk nooit hele positieve dingen. En daar gaat het dus ook heel erg over bij die wet van aanname. Dus op het moment dat jij maar aanneemt dat je niet goed genoeg bent... of dat je alleen maar pech aantrekt... of dat een mooi leven voor jou niet weggelegd is... of dat er geen ware liefde voor jou is... dan is dat wat jij waarheid maakt. Want je trekt dat dus letterlijk aan door die energie die daarachter gaat zitten, dus die gedachten die je daarover hebt... die jou dus als het ware naar beneden trekken qua energie... die zorgen ervoor dat je dat ook daadwerkelijk dus jouw waarheid maakt. En dat vind ik dus zo zonde, want dan krijg je dus een overtuiging... Uh, die jij dus keer op keer voor jezelf aan het bewijzen bent... waardoor het dus alleen maar slechter wordt, het wordt steeds sterker... En um, ja, dan zit je dus eigenlijk op dat punt van... ja, oké, okay, uh, ik zit nu ergens vast... want ik trek alleen maar die negativiteit aan... maar ik wil het graag positiever maken. Hoe kan ik dan dat weer omdraaien? Nou, dan zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen... Nou, de ware liefde is voor mij niet weggelegd. Kun je ook veranderen. Je kunt ook zeggen, nou... de ware liefde is onderweg naar mij. Hè, ik ken hem of haar nog niet... maar het is onderweg. Het, het, het komt... Je kan bijvoorbeeld ook zeggen, um, ik ben bezig om mijzelf um, te verbeteren. Ik ben bezig om mezelf zekerder te voelen. Ik ben bezig om meer van mezelf te houden. En dan komt ook mijn ware liefde. Weet je? Dus je kunt daar heel veel dingen um, voor zeggen naar jezelf... waarmee je dus een nieuwe waarheid creëert. Maar dat gaat er dus over, en dat is heel erg die kracht van herhaling... dat als jij dus dit soort dingen wilt gaan... Uh, waarmaken in je leven... dan moet je het ook gaan geloven. En dat zit hem vaak in herhaling. Ze hebben het natuurlijk ook heel vaak over die affirmaties. Hè, bepaalde uitspraken... die je dan elke dag opnieuw naar jezelf kan doen. Nou, Je kan bijvoorbeeld... in je telefoon een reminder zetten... elke dag met een bepaalde uitspraak. van: Ik hou van mezelf. Ik ben goed zoals ik ben. Um, mijn ware liefde is... onderweg. Uh, dat soort dingen, weet je wel. En... Um, het punt daarbij is dan wel heel erg dat je daar wel geduld mee moet hebben. Dat is niet wat over één nacht ijs gaat, wat je in één keer voor elkaar hebt. Um, want het, het, het lastige hiermee is, en dat vind ik altijd zo apart ook met bijvoorbeeld de wet van aantrekking ze doen altijd dat het alsof dan um, ineens ook iets waarheid wordt. Hè? Dus jij hebt dan voor de wet van aantrekking gezegd... wat je wilt aantrekken en woep, daar zou het zijn. Nee, natuurlijk niet. Want um, ook de wet van aantrekking is gebaseerd op die wet van vibratie. En eigenlijk is die wet van aanname daar onderdeel van. Um, is dat op het moment dat jij iets niet gelooft bijvoorbeeld... dan ga je dat toch never nooit waar maken. Want stel je voor dat jij een uitspraak doet. Ik win een miljoen. Maar ondertussen geloof je er geen bal van, ja, natuurlijk ga je het dan niet waarmaken... want wat jij ondertussen gelooft, is jouw dominante vibratie. En dat is hetgeen wat het universum uh, aanvoelt als, hé, hey, daar gaan we op matchen. Dus het is wel ongelooflijk belangrijk dat je dus heel erg goed die positiviteit ook weet te ontwikkelen... ...zodat je daarmee ook echt een nieuwe overtuiging creëert. Nou ja, weet je, ik heb dat bijvoorbeeld voor een deel moeten doen via hypnotherapie... ...omdat ik dat niet zo droog voor elkaar kreeg. Um, en dat komt ook omdat sommige overtuigingen zo diep geworteld zitten vanuit je verleden... ...dat dat best moeilijk is om dat zomaar te doorbreken... Maar er zijn ook een aantal dingen die ik wel zelf heb gedaan... en waar ik heel erg uh, veel verschil in heb gezien. Dus ik wil daar eentje met je delen. Um, als je dit nog eens rustig terug wil lezen... zou je ook uh, het blog uh, op expertsengagement.com kunnen checken. Want in het blog um, Je Leven Mooier Maken, de wet van aanname... daarin beschrijf ik dat ook. Het is een hele um, krachtige oefening... die mij heel erg verder geholpen heeft met positiever in mijn vel zitten. En dat ging er heel erg over dat... Uh, je hebt misschien wel eens gehoord van het begrip innerlijke kind. Je innerlijke kind. Je, de, de, degene die jij eigenlijk was als kind. Jouw kindversie noem ik het altijd. Um, mijn kindversie is regelmatig heel erg gekwetst. Is regelmatig ongelooflijk teleurgesteld. Is vaak in de kou blijven staan. Um, is daardoor ook heel vaak heel verdrietig geweest... Ik kan me in heel veel gevallen dat ook nog echt bewust herinneren... maar er zullen ook heel veel situaties zijn geweest... waar ik me dat niet zo goed kon herinneren. Maar dat zit er dus nog wel, weet je. Want al die, die oude uh, pijn, die heb je ergens opgeslagen in je lijf. En wat dus heel belangrijk is... is om daar een soort van rust in te gaan vinden. En wat heb ik daarvoor gedaan... Ik heb een visualisatie gedaan en nou ja, dat is heel simpel eigenlijk hoor. Ik heb gewoon uh, via YouTube gewoon een, een mooi stuk uh, Binaural Beats bijvoorbeeld gepakt. Hè? Die muziek waar ik altijd uh, uh, het beste op mediteer. Nou, dan heb ik die uh, muziek op en dan visualiseer ik dat ik als nu volwassen persoon in contact kom met mijn kindversie. En wat doe ik dan? Dan ga ik op dat moment het gesprek aan vanuit mijn huidige ik met mijn ik van toen. En nou, dat is een klein meisje. Ik zie ook helemaal voor me. Ik had vroeger heel vaak twee van die staartjes in met van die lintjes erom. En dan had ik uh, een jurkje. en dus ik, ik zie helemaal voor me hoe ik eruit zag toen. En um, ik zie dus ook voor me dat ik dan um, mijn innerlijke kind zeg maar, tegenkom. En dat ik zie dat ze verdrietig is uh, of gekwetst of hè, gewoon niet lekker in haar vel zit. En ik neem haar dan bij me en ik, um, ik, ik zorg ervoor dat ik een hele veilige omgeving schep. Dus ik neem haar op schoot en ik knuffel haar. En ik zeg ook gewoon, maar het komt allemaal goed. En dingen zijn nu allemaal niet zo prettig, niet zo fijn en het doet je pijn en het, het maakt je heel verdrietig. Maar dat ligt niet aan jou. Het ligt eraan dat de, dat de mensen om jou heen, ook de volwassenen... zich eigenlijk geen raad weten met wie jij als persoon bent. En dat zegt niks over dat jij niet goed zou zijn. Dat zegt meer over dat die volwassenen er niet klaar voor zijn... om jou op de juiste manier te begeleiden. En wat ik daar heel erg um, mooi aan vind nu is dat ik, als ik terugkijk op mijn leven, kan zien dat ik nou bijvoorbeeld pas in 2014 erachter kwam dat ik hoogsensitief ben. Dat wist ik nog niet toen ik zo jong was. En mijn ouders hadden daar ook nog nooit van gehoord. Dat was vroeger helemaal geen begrip. Maar het verklaart zoveel waarom ik mij op bepaalde manieren voelde als zij mij op een bepaalde manier hadden benaderd. En ik vond het ongelooflijk fijn om daar me heel bewust van te zijn. Want daardoor kon ik de woorden die bijvoorbeeld mijn moeder vroeger tegen mij uitsprak... over uh, dat ik te brede heupen zou hebben. Of um, uh, dat ik... Um, ja, ik weet, het was altijd, het ging altijd Het in, in de familie van mijn moeder ging het altijd over uiterlijk. En daar ben ik heel onzeker van geworden. Ik had altijd heel erg het gevoel dat ik een soort lelijk eentje was. En achteraf denk ik, ja, wat een bullshit... Ik zie er gewoon goed uit en um, nou ja, ik heb een echtgenoot die dat regelmatig bevestigt... waar ik dan ook bijna verlegen van kan worden. Maar ik kan dus nu daar op een andere manier naar kijken. Ik kan bijvoorbeeld nu ook heel erg zien dat mijn moeder haar onzekerheid op mij projecteerde... waar ik dan als kind last van had omdat ik dat niet snapte en niet kon zien. Maar nu, vanuit deze realiteit waar ik nu in zit, dat heel goed kan verklaren. En als ik dus in die visualisatie zit met mijn jonge kind ben ik ineens in staat om tegen mijn kindversie te zeggen... van joh, hè, je moeder is gewoon heel erg de onzekere factor hierin. Zij weet zich geen raad met wie zij is... maar dat zegt alles over haar en niets over jou. Sterker nog, het ingewikkelde aan deze moeder-dochterrelatie is... dat ik als kind bijvoorbeeld mijn moeder heel erg heb geconfronteerd... met bepaalde dingen door gewoon wie ik was... Nou, voor degenen die al langer luisteren, die weten misschien dat mijn moeder en ik inmiddels al jaren geen contact meer hebben. Puur om het feit dat um, zij niet anders kon dan mij alleen maar kwetsen. En ik heb haar dat wel kunnen vergeven, maar ik accepteer het niet meer. En dat is een hele lastige, want ik denk ook niet dat ze dat in die zin zo expres doet. Maar zij kan niet anders. Het is gewoon wie zij is, door haar eigen verleden. Maar het punt was voor mij, ik heb daar gewoon op een gegeven moment een grens getrokken, omdat zij... Um, daar niet aan wilde werken, dat zij niet kritisch naar haar eigen rol daarin kon kijken, heb ik op een bepaald moment besloten dat dat voor mij niet goed is, omdat ik daar zo ontzettend veel last van had en helemaal toen ik een kind kreeg en mijn kind kreeg er last van. Um, ja, toen dacht ik van nou, ja, oké, okay, dit is mijn grens. Ik wil hier niet verder in. Het maakt haar niet een slecht persoon, um, maar het zorgt ervoor dat wij gewoon niet met elkaar kunnen leven. Um, ja, op een fijne manier. En ja, dat is dan heel lastig, want iedereen zegt... ja, maar het is toch je moeder? Ja, dat zal allemaal wel. Maar op het moment dat, dat ik elke keer dat ik een ervaring heb met haar... daar met heel veel pijn en verdriet vandaan kom... dan kan het weet ik voor wie zijn... maar dan is dat voor mij um, niet acceptabel. En wat ik dus gedaan heb... en daar heb ik ook mijn hypnotherapie bij nodig gehad... is dat ik al die pijn die zij mij gegeven heeft heb teruggegeven aan haar, omdat het van haar was. Het was haar gekwetste kind wat zij op mij heeft geprojecteerd. En dat kon ik natuurlijk als kind helemaal niet snappen. Totaal niet zo vreemd natuurlijk. Maar nu als volwassene zie ik wel welke patronen daarachter zaten... en waar ik last van heb gehad en ja, wat, ik, wat ik niet verdiende. Zo simpel, ik verdiende dat niet. En daar heb ik, dat, dat is wel mijn nieuwe waarheid geworden... Maar ik ben meer waard dan die ellende... van mijn moeder op mijn schouders te nemen. Dat, dat hoor ik niet te doen als kind. Ik heb bijvoorbeeld heel veel gehad... ook aan uh, Els van Stijn. De Fontijn, uh, haar uh, familieopstelling. Uh, ik heb daarin heel erg ontdekt... dat ik bijvoorbeeld als kind... een veel te volwassen rol op mij nam... Uh, tegenover mijn ouders. Omdat zij door hun eigen verleden... nou ja, vaak daar niet een te handige rol in hebben ingenomen... door al hun jeugdtrauma's... Um, ja, En als kind, ja, dat is een soort van, zeker als hoogsensitief kind... Dat doe, dat doe je bijna automatisch. Um, en pas veel later kon ik dus inzien... dat dat helemaal niet mijn rol had moeten zijn. He, dat ik een soort ouderrol op mij nam... waar dat helemaal niet de bedoeling was. Wat mij dus eigenlijk heel erg geschaad heeft. En heb ik heb natuurlijk zelf in die zin een rol in gehad... Dat ik, die, uh, dat ik dat zo heb opgepakt. En dat is gewoon niet goed voor mezelf geweest. En nu ben ik in staat om te zeggen... van, nou, oké, okay, dat is niet voor mij... Dus ik leg het gewoon lekker terug waar het hoort. En doordat ik dat dus kon doen... en ik kan dus nu zien hoe de waarheid in elkaar zit... en ik kan dat dus nu teruggeven aan mijn kindversie... en ik kan haar knuffelen en dan ook echt in mijn armen nemen... en zeggen van joh schatje, deze liefde had je ook mogen hebben... onvoorwaardelijk toen je klein was. Dat was helaas niet anders, maar weet dat dit dus helemaal goed komt... Dat heeft voor mij uh, zoveel gedaan... dat ik zelfs tijdens de visualisaties gewoon zat te huilen... omdat ik het letterlijk ook in vorm zag. Ik voelde het gewoon ook een soort van opluchting in mijn kindversie. Dat is echt heel bizar. Je kan het gewoon niet eens uitleggen. Ik weet ook niet hoe dit werkt. Het lijkt, klinkt misschien heel zweverig, maar man, wat heeft dat veel impact gehad. Um, en ik moet wel zeggen dat op het moment dat ik dat heb gedaan was ik automatisch al veel meer overtuigd dat ik het wel waard was... en dat ik gewoon er ook mocht zijn... en dat ik niet de persoon was zoals mijn moeder dat schetste... Uh, omdat dat alleen maar haar waarheid was en dus niet de mijne. En nou, ik hoop dat je daar iets mee kunt. Uh, kijk desnoods eventjes op YouTube... want daar staan meerdere meditaties en visualisaties... om met je innerlijk kind uh, in contact te komen... Um, er zitten echt een aantal hele mooie tussen en um, ja, dat kan je gewoon heel erg helpen om ook wat van, van echt het diepst in jezelf positiever tegen jezelf te gaan praten en op het moment dat jij positiever tegen jezelf gaat praten, dus die betere woorden gaat gebruiken, dan ga je die wet van aanname in positieve zin laten werken voor je. Dat is wat ik je ongelooflijk graag zie doen. Dat is waarvan ik denk dat je dus een allermooist leven kan creëren. Um, omdat ik gewoon weet dat het voor iedereen is weg. Het is mij gelukt. En omdat ik het kan, ben ik er 100% van overtuigd dat jij het ook kan. Waarom zou ik niet? Weet je, alleen het is wel iets wat ik al zei, wat niet over één nacht ijs gaat. Het vergt echt wel even wat doorzettingsvermogen. Het vergt een helder soort van ambitie die je voor je uh, ziet om um, jezelf beter, fijner, lekkerder te gaan voelen. En op het moment dat je dat helder voor ogen hebt, dan ben jij in staat om dat mooiere leven voor jezelf te creëren. En hoe ongelooflijk mooi zou dat zijn. Dus nou, daarmee wil ik eigenlijk deze eerste aflevering van 2024 uh, afronden. En ik hoop dat het je mag inspireren dat je een heel fijn moment met jezelf kan hebben. Um, gewoon heel bewust van, joh, ik mag gewoon lief voor mezelf zijn. Ik uh, mag ook echt oprecht van mezelf houden. Ik ben een mooie persoon zoals ik ben. Ik heb echt waarde toe te voegen aan de wereld. En als je dat kan, dan ga je steeds meer mooie dingen aantrekken. Dus nou ja, dank je wel in elk geval. Als je er opnieuw bij was of als je er nieuw bij bent. Echt, ik ben er heel blij mee. En um, ja, laten we er gewoon een fantastisch mooi 2024 van maken. Vol zelfliefde, vol rustmomenten, vol positiviteit, vol geluk. En dan wordt het een topjaar. Ik spreek je snel weer. Dank je wel voor het luisteren. Inspireert het je?